0: Opa. Boa noite, na paz de Jesus. Bom, gente, ah, Nós temos tentado nesses dias mostrar de forma lúdica e até através de peça aquilo que às vezes a gente coloca no manual fica um pouco complicado, né? A gente fala, fala, faz o curso e tal. E às vezes de uma forma assim, mais simples, mais ilustrada através dos personagens, né? a gente capta melhor. Todos vocês sabem, nós estamos vivendo já há algum tempo uma transição do que era um grupo pequeno para a característica de um grupo de relacionamento. E o grupo de relacionamento não está focado única e exclusivamente na reunião, mas chegou a hora da gente falar um pouquinho sobre a reunião. E eu não quero acrescentar muito mais a não ser que há um apanhado de textos bíblicos no Novo Testamento que fala acerca da reunião, do encontro das pessoas com o Senhor e entre si. Em Hebreus, no capítulo 10, 25, eu acho que é um texto clássico que diz assim, não deixemos de reunir-nos como igreja, ou seja, não deixe de estar com seus irmãos em encontros, em reuniões, como é costume de alguns, mas encorajemos-nos uns aos outros isso só pode ser feito quando nós nos encontramos, ainda mais quando vocês veem que se aproxima o dia, Hebreus 10, 25, é uma exortação, a que a gente não viva cristianismo virtual, separado uns dos outros, eu acho que é uma das maiores carências da nossa sociedade hoje é exatamente a necessidade de ser aceito, de fazer parte de um grupo, até o tráfico de drogas vive em função de grupos, torcidas são grupos também, mas a igreja de Jesus oferece mais do que um grupo de um clube, ou de uma facção qualquer, porque os relacionamentos vão para além do estádio, para além daquela atividade fim que alguns grupos têm, o grupo de relacionamento é de verdade relacionar-se fora do momento de reunião ou de encontro. Mas quando a reunião acontece, há N exemplos no Novo Testamento, em que esses elementos aqui entram com muita clareza. 1 Coríntios 14, 23, diz assim assim se toda a igreja se reunir e todos falarem línguas, naquele caso, e entrarem alguns não instruídos ou descrentes, eles vão dizer, tão louco, porque eu não estou entendendo nada, então o apóstolo Paulo diz aqui, que qualquer que tenha sido o tamanho desta reunião, não fazia sentido naquela época, um GR reunido e alguém falando línguas sem a interpretação, por quê? porque a presença de pessoas não evangélicas, não crentes, era muito normal então Paulo está dizendo, não façam isso porque o que tem que ser dito aqui, precisa ser claramente dito e compartilhado por todos vocês é interessante, o apóstolo Paulo ainda diz assim, ó 1 Coríntios 14, 26, foi mencionado aqui. Quando vocês se reúnem, quando vocês se encontram, cada um, olha a palavra, cada um tem um salmo, uma palavra de instrução, uma revelação, uma palavra de língua, naquela época de 1 Coríntios, o Novo Testamento não estava completo ainda, então nós, os crentes só tinham o Velho Testamento então eles tinham o Velho Testamento, a vinda de Jesus e o Espírito Santo estava revelando coisas novas, até que as epístolas fossem completadas, descritas pelos apóstolos, por isso rolava na reunião revelação divina, algo novo, uma interpretação à luz do Velho Testamento de quem era Jesus, mas prestem atenção que esse texto do apóstolo Paulo revela que na reunião havia uma dinâmica. Um tem salmo, outro tem exortação, outro tem doutrina, outro tem uma palavra de revelação. Então é uma participação de todos falando. Não é um culto público onde Pedro se levanta, sobe num estrado e prega para três mil pessoas fazendo o apelo. Não é isso não é aquela reunião maior de cenáculo em que o apóstolo Paulo, passando como apóstolo, deixando a instrução para aquela igreja, ele então fala até meia noite, a ponto de alguém despencar do alpendre no chão, então nós estamos falando aqui de casa, ambiente onde Jesus esteve, estamos falando de algo feito ao redor da mesa, ou ao redor de uma mesa de centro, mas onde todos têm oportunidade de se expressar, não estamos falando aqui de uma sessão de aconselhamento, onde uma pessoa vai ficar abrindo o seu problema, do que aconteceu durante a semana, monopoliza totalmente a reunião, ao invés daquilo ser tratado num grupo de relacionamento fora daquele ambiente, num outro momento de partilha, porque naquela hora da reunião o que vale é o encontro dos encontros. Cada um que durante a semana teve o seu momento com Deus, nos seis dias da semana, ou se for de 15 em 15, né? Seria talvez aí no, nos 13 dias que se passaram, aquela pessoa vem para a reunião e compartilha o que ela recebeu de Deus, qual foi a palavra de Deus, o que ela entendeu de Deus, qual foi o momento em que Deus falou o coração dela, e mais do que isso, ela também partilha o que ela fez a respeito, adorou, se arrependeu, então cada irmão falando de forma sucinta, clara, direta, um testemunho do que a Bíblia é, do que a Bíblia fez, e do encontro dele com Deus, naquela reunião, Há uma série de ministrações que virão da boca de cada irmão e certamente vai ao encontro de necessidades íntimas de pessoas que estão ali partilhando, mas também ouvindo partilha. Ensinando à medida que abre o coração, mas também sendo ensinado. Então essa é a dinâmica, gente. É a coisa menos complicada que existe para não deixar um falando, detentor de todo o saber, e as outras pessoas simplesmente ouvindo, e nunca crescem elas mesmas, no estímulo do encontro pessoal com Deus, então não existe por parte, eu já tenho ouvido isso, eu acho uma coisa tão absurda, né, de alguém dizer assim, ah, o pastor agora disse que teologia não é importante, que doutrina não é importante, que estudar não é importante, que fazer mestrado não é importante, vá meu irmão, faça o mestrado, mas não no grupo de relacionamento, vá, profunde teologia, se quiser mandar um e-mail para mim, conversar sobre teologia, eu posso fazer isso com você, a gente faz, faremos várias vezes, mas nós não vamos fazer do nosso encontro, onde vidas e pessoas estão precisando de um alento, de um consolo, de um conforto, nós não vamos fazer daquele momento, o um momento de uma didática socrática de ensino, entendendo que aquilo vai gerar alguma coisa além da informação. As pessoas podem sair de lá com muita informação na cabeça, mas não abriram a boca e não foram estimuladas elas mesmas a buscarem a informação na palavra de Deus durante a semana, eu acho que esse é o nosso grande alvo como líder, eu vi uma irmãzinha agora, me permita a citação né, ela estava compartilhando ali comigo, é pastor eu fui numa reunião aí, que estão fazendo levantamento de, um, de alimento, para levar aí para o pro povo do interior que está passando fome, eu vi, achei, puxa é muito nobre né, você ouve alguém dizendo que no interior tem gente passando fome, é a primeira coisa que você fica é sensibilizado. Qual é a resposta imediata? Cesta básica. Aí você vai lá, leva uma cesta básica, o camarada come e depois que terminar a cesta básica. Você vai precisar de mais cesta básica, mais cesta básica, mais cesta básica, e essas pessoas vão ficar comendo da sua mão igual o Bolsa Família essa igreja tem um testemunho poderoso de uma comunidade na Barra do Bento em que nós fomos lá, vimos pessoas passando necessidade, passando fome, passando sede, e hoje eles têm um açude coisa que eles plantam e colhem e comem, e não são dependentes da gente então nós não podemos fazer isso com a Bíblia tornar as pessoas dependentes da gente para crescer espiritualmente nosso alvo como líderes é estimular as pessoas a terem um encontro pessoal com o Deus, que supre todas as necessidades, que ensina, que revela, que exorta, e que as pessoas aprendam mais da pessoa de Deus, do que acerca de Deus, entendem né, então o nosso encontro GR, é um momento precioso, para que isso seja estimulado através da facilitação dos líderes, óbvio que um líder bem preparado nas reuniões de GL pode aprofundar algumas questões se surgir alguma palavra que saiu muito fora do negócio você vai lá, dá, né, intervém e diz, olha, eu queria só explicar isso aqui como é que é, dá uma ajeitadinha e depois diz, vamos conversar particularmente, esses dias eu recebi um e-mail de um irmão que disse para mim, pastor, aqui nessa igreja que nós andamos na palavra de Deus, a palavra líder é uma palavra que eu não gosto dela e que não tem a palavra líder na Bíblia. Espero que ele não esteja aqui, né? Se tiver, depois fala comigo. A primeira coisa eu respondo o um e-mail com carinho e digo para ele: irmão, eu quero primeiro saber se você é a ovelha desse rebanho, se não for, eu não tenho responsabilidade sobre a sua vida de lhe dar todas as explicações do planeta sobre o que é liderança ou o que não é liderança. Ponto um. Ponto dois, eu estou vendo que você tem um ranço com a palavra líder. Deve ter algum líder que pisou no teu pé, no teu calo, alguma coisa parecida. Terceiro é que você deve estar tá lendo uma versão de uma Bíblia que você agora está dizendo que é a única do planeta. Então vamos conversar. Aí eu disse, ao invés de e-mail, você passa o, meu, o seu telefone, eu vou ligar para você. Se você quiser, eu falo com você pessoalmente, porque aí depois que eu descobri que era a ovelha do rebanho, eu disse, agora é minha responsabilidade então eu liguei e aí nós começamos a conversa ô oh, amado irmão, aí vamos falar, né, quem é você qual o seu nome, sua família o nome do seu cachorro, do gato e aí vamos pro relacionamento aí depois o pastor, depois que abraça e dá um relacionamento, aí desce o cajado eu disse, meu irmão, coincidentemente na hora que ele mandou esse e-mail, que eu abri o e-mail do ranço dele contra a liderança, eu estava lendo o livro de Esdras, e num capítulo só tinha pelo menos umas cinco palavras, líder, 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 liderança, liderado, líder, líder, liderança, liderada, aí eu disse, meu irmão, eu quero saber se você está lendo a Bíblia em grego ou em hebraico, não pastor, nenhum dos dois, eu li foi a bíblia da, da igreja católica, e depois eu li a revista, e não sei da onde, eu disse, meu irmão, pega a nova versão internacional, e pega uma concordância, coloca lá a palavra LID, que vai rasgar N, e Romanos capítulo 12, diz, se alguém, na base dos dons, preside, que o faça com zelo que o faça bem e a nova versão internacional em Romanos capítulo 12 usa a palavra liderança, quem lidera liderança, aí eu sabia que tinha um ranço né, mas aí você vai e ajuda mas não pode ser feito na hora do GE, porque aí você tem que parar para fazer um tratado sobre liderança trata disso fora da reunião, num bate papo, num café num whatsapp, numa conversa num telefone e assim por diante para que o, o, o cerne da reunião tenha esses elementos importantes aqui, portanto meus irmãos, quando vocês se reunirem para comer, o que? Celebrar a ceia do Senhor, a igreja se reunia no pátio do templo e assim por diante, bom, eu vou deixar esse momento só para dizer a vocês que o GR funciona além da reunião, mas quando nos reunimos, cada um desses elementos tem a sua importância vital a gente celebra vitórias, chora com os que choram, celebra o nome de Jesus mesmo na dor, mesmo na perda, mesmo na doença a gente celebra a grandeza do nosso Deus a gente tem comunhão, partilha, vida na vida, ajuda mútua celebrando a ceia do Senhor, os elementos da ceia e assim por diante, oração, uns pelos outros, por aqueles que haverão de crer, gente em João 17, Jesus orou por aqueles que ainda haveriam de crer, porque que nós não vamos orar? Ele orou por você e por mim, há dois mil anos atrás, por isso nós temos que focar o nosso GR no alcance dos perdidos, eu estou nessa fase agora, tem uns amados amigos que eu estou convidando, quinta-feira agora nós vamos ter uma reunião, um jantar, e esses amigos vão para esse jantar, e um dos alvos, que é um amigo que eu nunca falei diretamente para ele, eu tive uma reunião com ele ontem, Ele veio a Heloísa, e nessa reunião que não tinha nada a ver com a igreja, ele fez um círculo e botou comes e bebes aqui do lado, quando ele sentou do meu lado, que o povo estava chegando para sentar, ele olhou para mim e disse assim, está parecendo uma reunião de oração, não é pastor? A Liana estava lá né, com o José Cunto, até brincou, disse, puxa foi tão bom você associar, esse formato né, arredondado ao invés de auditório que ele disse, primeiro eu fiz um auditório aí eu achei, não, não é legal para ficar mais intimista, mais relacional eu fiz um círculo, aí ele disse assim parece aquelas reuniões de oração de crente né? eu disse, olha, ele fez associação vai para a minha reunião na quinta-feira, se Deus quiser né? então, comunhão, oração, bíblia e sempre lembrando da missão eu estou repetindo o que, tá dito, o que foi dito aqui, mas deixa eu me dizer uma coisa, nós não somos um grupo de amigos, nós não somos um grupo de pessoas que têm afinidade, certo? Eu gosto de rali, então eu podia fazer um grupo com pessoas que só gostam de rali, eu já tenho esse grupo, é automático, a gente já sai junto, já anda junto, já faz coisa junto, a gente se vê e dá um clique lá, porque a gente gosta do mesmo brinquedo, mas nós não nos reunimos como GR para isso, nós nos reunimos para cumprir a missão que o Senhor Jesus Cristo deixou para nós, primeiro nós aprendemos a amar a Deus, porque se a gente não fizer isso através da meditação da palavra, através de, um, de uma reverência e um temor ao Senhor, o que é que nós estamos fazendo? Nós vivemos para amar uns aos outros porque quem não ama seu irmão que vê, como é que diz que vai amar a Deus a quem não vê? Ele diz, é bíblico, está lá, mas aí tem a terceira perna, que era é um problema que a gente tinha com os nossos grupos pequenos do passado, a pobre da cadeira vazia, ficava vazia, aliás tão vazia que a gente tirava a cadeira, e hoje nós não podemos fazer mais isso, se você faz parte de um grupo em que só tem crente velho, ou crente novo, ou não sei o quê, e que não quer reproduzir em nome de Jesus, implode o negócio, porque o certo era ir cada um para um lado, atrás de pessoas que precisam do amor de Jesus, gente, a sociedade está perdida, e a gente clamando pelo amor de Jesus, amém irmãos? Então não vamos deixar de nos encontrar, como é costume de alguns, mas vamos fazer dos nossos encontros, aliás, do nosso encontro, um encontro de encontros, pessoas que individualmente têm encontros com Jesus, diariamente, eu tive minha reunião do GL, e, e alguém no meio lá disse, eu estou tendo lutas com esse encontro pessoal, com o Senhor dia a dia, questão de disciplina, dificuldade na leitura, é uma guerra, é uma luta, o analfabetismo literário do nosso povo, da gente, é um negócio que nos mata, e como Deus colocou tudo em palavras e o diabo sabe, então infeliz é a nação cujo povo não lê, aí a gente estava dizendo, se você não lê, ouça, Coloca no ouvido, coloca no iPod, iPad, iPad para Deus, que iPod fazer, faz qualquer coisa assim. Mas não fica sem ouvir Deus falando. Certo? Coloca no para-brisa, põe na geladeira, faz qualquer coisa. Mas não deixe de ouvir o que Deus está falando para você, hoje, amanhã, depois e depois. Amém?